0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Gottes Wort für die Predigt steht im ersten Brief des Apostel Petrus im zweiten Kapitel. Dazu seid ihr berufen, da auch Christus gelitten hat für euch und euch ein Vorbild hinterlassen dass er sollt nachfolgen, seinen Fußstapfen, Er, der keine Sünde getan hat und in dessen Mund sich kein Betrug fand, der, als er geschmäht wurde, die Schmähung nicht erwiderte, nicht drohte, als er litt, es aber dem anheimstellte, der gerecht richtet. Denn unsere Sünde, der unsere Sünde selbst hinaufgetragen hat, an seinem Leibe auf das Holz, damit wir den Sünden abgestorben der Gerechtigkeit leben. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden, denn ihr wart wie irrende Schafe. Aber ihr seid nun umgekehrt zu dem Hirten und Bischof eurer Seelen. Der Herr segne an uns sein Wort. Liebe Gemeinde. Hirten und Herden und Schafe. Bei jedem von euch tauchen da vermutlich ganz unterschiedliche Bilder auf. Heute ist der Hirtensonntag und wir haben es gehört, gehört. Jesus stellt sich als unser guter Hirte vor. Das Thema des Hirten, das zieht sich durch den ganzen Gottesdienst, das zieht sich durch den Introitus, Psalm, über die Lesung bis jetzt zur Predigt. Ich erinnere mich an den Beginn meines Theologiestudiums. Hebräisch und Griechisch, das habe ich in Kreling in Norddeutschland gelernt. Und immer, wenn ich Vokabeln lernte, dann spazierte ich vorbei an Koppeln mit Schafen darauf. Sie fraßen vor sich hin, dösten in der Sonne. Ab und zu hörte ich ein Blöken. Ein Hirten, den gab es nicht. Es gab nur einen Elektrozaun. Der brummte und knackte ab und zu. Die Schafe, die standen in losen Grüppchen. Es gab eine automatische Tränke. Die war an einen Schlauch angeschlossen und füllte sich von alleine, wenn sie zu leer geworden war. Der Elektrozaun, der ersetzt heute Stecken und Stab. Die automatische Tränke ersetzt das Führen zum frischen Wasser. Zur Zeit der ersten Christen, da war das anders. Gottes Wort nimmt uns mit in die Zeit der ersten Christen, der jungen Gemeinden. Es nimmt uns mit in eine Zeit, als es noch keinen Elektrozaun gab und keine automatische Tränke. Gottes Wort beschreibt uns den Weg des guten Hirten. Und der Weg des guten Hirten, der spurt mich ein. Der Weg heilt mich und der Weg gibt Geborgenheit. Zur Zeit der ersten Christen, das war doch wirklich ganz anders als heute. Kein Elektrozaun und auch keine automatische Tränke. Nur der Hirte. Er war bei der Herde auf der Weide. Er verteidigte sie gegen Bären und Wölfe. Und wenn es Zeit zum Trinken war und die Schafe schlapp und müde geworden waren, dann führte er sie zum frischen Wasser. Und wenn nötig, dann schöpfte er aus einem ganz tiefen Brunnen das Wasser herauf. Damals, da ging auch der Hirte der Herde voran. Er zeigte den richtigen Weg, indem er als erster ging und die Schafe, die folgten ihrem Hirten. Er stellte sicher, dass um die Ecke kein wildes Tier lauert, was sich auf ein sattes, kräftiges Abendbrot freute. In der Antike, da lockte der Hirte die Schafe mit Rufen und sie folgten ihm, weil sie seine Stimme kannten, weil sie ihm vertrauten. So etwas, das hat wenig mit dem vermeintlich dummen Schaf zu tun, wie wir das heute immer gerne betrachten. Eigentlich sind die Schafe sogar klug. Sie bleiben bei dem Hirten, der sie beschützt. Der Hirte übernimmt nämlich einfach die Aufgaben, die die Schafe nicht selbst tun können. Er passt auf die Herde auf und geht auf dem Weg voran. Er kennt den Weg, die Schafe kennen ihn nicht. Der Apostel Petrus schreibt uns, dass wir in den Fußstapfen Jesu laufen sollen. Ihr sollt nachfolgen seinen Fußstapfen. Christus, ein Vorbild. Und das ist eine heillose Überforderung. Christus ist uns doch unendlich überlegen. Er war der eine, der ohne Sünde war. Er ist Gottes Sohn. Aber... Der Apostel Petrus, der macht hier deutlich, Christus ist eben nicht einfach nur unendlich weit weg. Wir leben in ihm seit unserer heiligen Taufe. Und eben darum können und dürfen wir uns an ihm auch ganz praktisch im Leben ein Beispiel nehmen. Seinen Fußstapfen sollen wir nachfolgen. Das heißt, Christus, der hat es uns vorgemacht. Er hat uns den Weg gezeigt, der nicht einfach zu finden ist, den wir selber gar nicht wüssten, den wir selber gar nicht gehen könnten. So wie ein Bergführer im Gebirge hat er uns den Weg gezeigt und eine klare Orientierung gegeben. Wenn wir ihm nachlaufen, dann können wir sehen, wo er hintritt und selber dort sicheren Halt finden. An ihm sollen wir uns ausrichten. Das, was der Apostel Petrus hier als vorbildlich benennt, das ist nicht einfach. Er, der nicht wieder schmähte, als er geschmäht wurde, nicht drohte, als er litt. Mir fällt das nicht immer leicht. Es ist nicht leicht, anders zu reagieren, wenn ich blöde angemacht werde. Das heißt ja nicht, dass ich überhaupt nichts sagen darf oder dass ich Angst haben soll und kuschen muss aber wenn ich mich klein gemacht fühle, dann ist es der falsche Weg, den anderen noch kleiner zu machen, als ich mich fühle. Die Begründung, die der Apostel hier liefert, die kann uns da vielleicht etwas helfen. Er stellte es aber dem anheim, der gerecht richtet. Darum konnte Christus so handeln und reagieren, wie er das tat. Er wusste was er im Augenblick durchmacht, das ist nicht alles. Gott selbst hat das letzte Wort. Und Gott selbst hat auch das letzte Wort über unser Schicksal. Gott kann uns das Recht schaffen, wo wir selbst gar nicht mehr weiterkommen könnten. Das, was wir jetzt erleben, das ist nicht endgültig. In unserem Leben hier wird nicht das letzte Wort gesprochen, sondern Erst das Vorletzte. Wenn ich hier nicht alles durchkämpfe, dann verpasse ich trotzdem nichts. Ich muss nicht alles sofort haben und das recht nicht hier haben. Gott wird mir geben, was ich brauche. Jetzt hier in diesem Leben und das recht einmal später, am Ende meines Lebens, in seinem ewigen Leben. Am Ende meines Lebens, da werde ich auch viel mehr bekommen als einfach nur Recht. Ich werde vieles bekommen, was ich eigentlich gar nicht verdient hätte, weil Gott uns so liebt. Das mit dem Verzicht auf das Widerschmähen, auf das Wiedervergelten, das bezieht sich übrigens auch immer auf die eigene Person. Es bezieht sich auf den eigenen Vorteil. Den soll ich nicht suchen. Wenn wir uns das Vorbild Jesu anschauen, dann stellen wir auch ganz klar fest, dass er sich sehr wohl für andere Menschen eingesetzt hat. Den anderen, denen hat er zu Recht verholfen, sogar mit großer Leidenschaft. Christsein, das hat nämlich gerade nichts mit einem Duckmäusertum zu tun. Für andere Menschen, da tun wir unseren Mund auf. Für andere Menschen setzen wir uns ein. Denn wir wissen es doch als Christen. Gott wird uns selbst einmal recht schaffen. Auch mit all dem Gesagten, wer sich als Christ manchmal überfordert fühlt mit der Nachfolge, der hat etwas von dem Ernst begriffen, den die ganze Sache hat. Würde Gott uns nicht zusagen, dass er uns trägt und auf dem richtigen Weg hält, dann müssten wir verzweifeln. Wenn er uns diesen Weg nicht vorangegangen wäre und uns nicht auch auf diesem Weg die Hand reichen würde, dann könnten wir dort gar nicht lang gehen. Der Apostel Petrus zitiert den Propheten Jesaja. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Am Karfreitag, da haben wir dieses Bibelwort schon einmal gehört. Christus hat die Sünde auf sich genommen, die unsere Welt kaputt macht. Er hat die Sünde auf sich genommen, die jeden von uns mit der Krankheit der Gottesferne infiziert hatte. Dadurch, dass er unsere Sünde an seinem Leib hinaufgetragen hat, werden wir erlöst von der Sünde. Jeder, der regelmäßig hier ist, der kennt diese Sprache nur allzu genau. Die Gedankengänge, die sind eigentlich vertraut. Trotzdem. Sie bleiben sperrig und wir müssen sie immer wieder hören, damit sie an unser Herz dringen, damit wir auf Gott wieder vertrauen. Ich muss das immer wieder hören. Ich finde meine Sünde gar nicht mehr bei mir, sondern sie liegt auf dem Leib Christi. Da hat in meiner Taufe ein unglaublicher Wechsel stattgefunden. Christus hat alles von mir weggenommen, was mich belasten könnte, und hatte stattdessen auf sich selbst geladen. Und genau dieser Wechsel vollzieht sich immer wieder von Neuem, wenn du hier zur Beichte kommst und Christus dir die Hand auflegt. Dann liegt deine Sünde, dein Versagen nicht mehr auf dir, sondern Christus, der trägt sie. Und wenn du seinen Leib und sein Blut im Heiligen Mahl hier empfängst, dann geschieht genau dieser Wechsel wieder von Neuem. Christus verbindet sich mit dir und wieder findest du deine Sünde nicht mehr bei dir. Christus, der hat sie getragen. Das hat dann auch Konsequenzen. Wenn meine Sünde nicht mehr auf mir liegt, heißt das ja gerade nicht, dass ich tun kann, was ich will. Im Gegenteil, damit würde ich ja dann gerade Christus wieder von Neuem verspotten. Im Gegenteil. Gerade dadurch gebe ich Christus die Ehre, dass ich zu meiner Sünde und Schuld stehe. Und da ist jeder gefordert, von seiner eigenen Sünde und seiner eigenen Schuld zu sprechen. Ich kann nicht für jemand anderes einfach die Sünde und Schuld bekennen. Was mich selber angeht, ich muss auch gar nicht den Eindruck erwecken, als sei ich fehlerlos. Und wenn wir doch gerade in der Kirche mit dieser Offenheit miteinander umgehen könnten, wenn wir doch darin ein Vorbild sein könnten, dass wir Sünde und Schuld eben nicht schön reden, gerade weil wir sie auf dem Rücken des Gekreuzigten sehen. Der Apostel Petrus ermutigt die ersten Christen festzuhalten. Er spornt sie an, das Vertrauen auf Christus zu behalten. Das Vertrauen, das haben sie auch dringend gebraucht. Denn sie waren in keiner einfachen Situation. Christen waren für die anderen undurchsichtig, merkwürdig, komisch. Sie nahmen nicht an den Festen für die vielen Götter teil. Sie galten als Sonderlinge. Warum dieses kleine Häuflein sein eigenes Ding macht, die anderen konnten und wollten es auch gar nicht verstehen. Kaum jemand von außen verstand, was die ersten Christen bei ihren Versammlungen machten. Ihnen wurde nachgesagt, sie wären Kannibalen, weil sie Fleisch und Blut von diesem Christus essen. Offensichtlich hatten die anderen nicht verstanden, was die Christen dort machen. So viele Anschuldigungen. Der Druck von außen auf die kleinen christlichen Gemeinden damals muss groß gewesen sein. Aber sie haben sich an Gott gehalten. Sie sind den Fußstapfen von Jesus Christus gefolgt. Und Christus hat sie auf dem Weg erhalten. Es gibt immer noch die Christenheit. Der Apostel Petrus, der kannte diesen Druck nur zu genau. Er erinnert uns daran, dass Christus unser Pastor und unser Bischof ist. Zu Deutsch heißt das, Christus ist unser Hirte und er kümmert sich um uns, er schaut nach uns. Bischof, das heißt nämlich Aufseher, aber in einem liebevollen Sinn. Das erinnert mich und dich daran, dass wir unseren Glauben nicht an irgendjemanden binden sollten, auch nicht an unsere Gefühle. Wir binden unseren Glauben an den eigentlichen Pastor und den eigentlichen Bischof. Wir lassen uns immer wieder zu Jesus Christus hinbekehren. Und hier in unserer Zionsgemeinde, da musstet ihr euch auch drei Jahre lang darin üben. Ihr musstet ohne eigenen Pastor auskommen. Und ich danke Gott, dass ihr euch an Christus festgehalten habt und nicht verzweifelt seid. Auch jetzt ist unsere Aufgabe, dass wir uns auf Jesus gemeinsam ausrichten, dass wir gemeinsam seinen Weg gehen. Ich, ich bin nur ein Unterhirte. Ich kann euch nur als Pfarrer dienen, weil Christus auch mein Hirte ist. Der Apostel Petrus, der spricht dir zu. Du bist umgekehrt zu dem Pastor und Bischof deiner Seele. Du gehörst zur Herde Jesu Christi. Er kümmert sich um dich, weil du sein Schäflein bist. Amen. Lasst uns beten. Unser lieber Herr Jesus Christus, du hast uns am Kreuz erlöst und zeigst uns den Weg zum Vater. Du bist unser guter Hirte. Gib, dass wir immer in der Spur deiner Fußstapfen bleiben. Lass uns aus der Kraft deiner Auferstehung leben und lass uns durchhalten, bis wir nach diesem Erdenleben den Siegeskranz erringen. Das bitten wir in deinem Namen. Amen. Der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus, der wird euch die er eine kleine Zeit leidet, aufrichten, stärken, kräftigen, gründen. Ihm sei die Macht in alle Ewigkeit. Amen.